0: Motto podcast
1: Sacca o ai suruminde san konnichi walaki Roberto Motto Podcast. in Buongiorno e buonasera, carissimi, carissimi amici del Motto Podcast, puntata prenatalizia dedicata al nostro campionato della Serie A Motto Podcast, il campionato di calcio e scacchi, l'unico presente in Italia in questo momento. Sono qui con il solito commentatore Diego Poli. Buonasera a tutti. L'allenatrice del Brescia, Anna Gamba. Ciao a tutti. L'allenatore del Frosinone Luca Parravano.
0: Buonasera a tutti.
1: L'allenatore dell'Inter Francesco Nicco Niccolini. Ciao. E okay, ma... l'allenatore del Torino Paolo Rivalta.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: E alla fine una gradita presenza perché ho il piacere di annunciare la nuova manager del Motto Podcast, Elena Travaini. Ciao Elena.
3: Buonasera a tutti.
1: Wow, oltre a essere blind ballerina, sarai la blind manager delle blind manager.
2: Cercherò di fare del mio meglio per portare il podcast ancora più in alto. Ecco.
1: Grazie. Ecco, grazie mille. E va bene. (ride) E va bene, e va bene. Andiamo avanti come di consueto in questa mini puntata con Diego se ci puoi leggere il tabellone della terza giornata di campionato che si è appena conclusa con i risultati
4: Sì, allora Inter Frosinone 0-1 Fiorentina Cagliari 1-2 Torino Genova 1-0 Napoli Verona 0-1 Venezia Roma 1-0 Milan Triestina 2-1 Bologna Juventus 0-3 a Brescia Atalanta 3-2 a
1: Grazie, grazie Diego per, per questo escursus Direi che potremmo magari partendo proprio da, da così dall'ordine de, del tabellone vedere un po' le mosse, le partite e qualora ci fossero allenatori presenti commentare anche con loro Qual era la prima?
4: Allora, prima è Interfrosinone Perfetto, e... ci sono tutti e due i tecnici Però uno con un avvio equilibrato al centro eh, con cambio di donne e pedoni che però ha favorito il Frosinone perché ha aperto la grande diagonale dell'Alfiere il Frosinone però ha posizionato i i pezzi, la torre soprattutto in A6 in posizione che che, è stata subito minacciata dall'Alfiere però eh, il, l'Inter non, non ha saputo approfittare di questo, di questo errore
3: mm-hmm. e
4: quindi il Frosino ha iniziato a attaccare con la coppia degli Alfieri guadagnando una qualità, una torre, e si è, un, si è creato un pedone passato su colonna A che è riuscito a promuovere la donna mm-hmm. e quindi l'Inter l'ha dovuto abbandonare.
1: certo. Beh, eh, abbiamo qui i due protagonisti di questa partita i tecnici partiamo dal tecnico dell'Inter che è stata sconfitta si è fermata l'avanzata dell'Inter in classifica per la prima volta cosa ci puoi dire Francesco?
3: Eh, beh <coughs> poteva succedere ed è successo bene per, per diciamo per per riorganizzarsi, nel senso, successivamente, come ha detto anche Diego, sì, eh, c'è stato diciamo quella per per svista. Per svista, però, non ha <tossimilante> diciamo, sul, 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 sulla qualità del gioco: non ha alla, alla fine, sì, una svista ci può stare una partita, l'altro non approfitta, ok, però eh, tutto sommato. La partita la, 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 l'ho vissuta male perché, perché, pur avendogli fatto fare diciamo, una serie di mosse obbligate all, 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 all'avversario, si è contro, mi si è ritorta contro, giustamente come diceva, come diceva Diego, eh, ha, guadagnato la ha guadagnato una posizione migliore il mio avversario da lì non poi non sono neanche più riuscito a venire fuori, eh, malgrado me. Eh,
1: va bene, va bene, eh. sarà spunto per andare in ritiro con la squadra. Eh, eh sì, sì. In ritiro spirituale. Eh. Ma siamo sicuri che tornerai forte e vincente nella prossima partita. Vediamo ah, Passi- da questi errori
3: speriamo di imparare.
1: Certo, certo, sì. sbagliando si impara, si dice sempre così e mai arrendersi soprattutto negli scacchi che è un bellissimo gioco Luca Parravano, vincitore di questa partita stai smuovendo un po' la tua classifica, cosa ci puoi dire?
0: Allora, io sono arrivato alla partita con... abbastanza teso perché è la prima in classifica, eh, mai sconfitta quindi diciamo ero abbastanza preoccupato e tant'è che a metà partita ho provato a chiedere anche la patta perché era ah, abbastanza sì. teso su questa partita poi invece l'Inter ha voluto proseguire e fortunatamente sono riuscito a piazzare un alfiere in seconda riga e in traversa e gli ho attaccato la torre lì è stato costretto a cedere e da quel punto diciamo, è andata più diciamo a mio favore comunque bella partita sono soddisfatto
1: certo certo bene bene complimenti dunque al Frosinone che sta smuovendo finalmente la classifica e vedremo poi gli abbinamenti del quarto turno Diego la prossima qual è?
4: allora Fiorentina Cagliari 1 a 2 e sì, da notare l'ottima preparazione in particolare di entrambe le squadre e quindi la partita è equilibrata fino al mediogioco. peccato per una banale svista della Fiorentina, la ventisettesima esima mossa quando prende una forchetta dal, dal pedone di, di re torre, e torre, e quindi da quel punto la, in poi la, la partita è stata più facile per Cagliari e la Fiorentina ha dovuto abbandonare.
1: Certo, perdendo una torre ci credo. Ma va bene. Quindi il Cagliari è al momento, mi sa che insieme a te, è l'unica squadra in testa, ancora punteggio pieno, ma vedremo poi la classifica. Terza partita?
4: Eh, terza partita proprio Torino-Genova. Uh-huh. E Torino eh, rifiuta il, il gambetto di re della Scandinava, eh, che è sempre 4-5. di e viene spinto il pedonale di 4 perfetto e la partita diventa subito chiusa quindi con solide catene pedonali in cui, in cui è difficile manovrare questo però sembra proprio lo stile di gioco del Genoa che invece di cercare l'iniziativa si preoccupa piuttosto di bloccare quella dell'avversario E mm-hmm. però il Torino aveva un cavallo libero ha iniziato a galoppare tra i buchi nella difesa e presto che hai guadagnato una qualità su una torre.
1: Ho capito, ho capito. Addirittura
4: i vari cambi, vari cambi. Poi alla ventitresima mossa, il Torino ha voluto strafare spingendo un pedone H, pensando che non servisse a roccare. E invece qui il Genoa poteva approfittare con uno scacco in E4 e guadagnava la torre secca e si trovava con un cavallo in più ah però e il Genoa non, non l'ha vista
2: no e... no, ma scusa se inter... no, intervengo ma la... l'ha fatta preso questa, preso questa mossa l'ha fatta, e ha, fatta. Torre,
4: ha difeso, la, ha difeso la, la donna con cui aveva preso la torre e poi Genoa si dimentica di spostare la donna che era in allora. presa muove un cavallo e quindi Torino si, si pappa la, la, la donna gratis e <ride> nel giro di 3-4 mosse c'è stato un rocambolesco cambio di, di vantaggio da una squadra all'altra
1: ma sì, certo. sentiamo sentiamo dunque il parere del galoppatore matto Paolo Rivalta, <ride> di di Torino
2: eh, ciao sì no è stata una partita abbastanza rocambolesca perché effettivamente mh, io ho fatto forse ho sbagliato ho ceduto un po' di, di, di sicurezza non arroccando, perché mi, costa, mi poteva costare veramente la partita perché quando appunto lui mh, pur essendo in svantaggio di una qualità avendogli mangiato la torre e avendo perso pure il cavallo però scambiato perché andava bene il vantaggio io, lui poi mi ha dato questo scacco, e quindi prendendomi la torre con la regina. Io ho difeso, la, ho dovuto difendere per forza con la, con la regina, se no mi prendeva anche la torre dietro perché l'avendo arroccato il rischio quello. E lui poi, non so come, si è mosso il cavallo, si è dimenticato la donna che era in presa. Da lì poi la partita è cambiata. Io ho rischiato anche di perderla perché poi mi sono anche scollegato dal sito, non riuscivo più a riprendere il collegamento: oddio pensando <ride> che con lices usando Lice: Ma magari lui la vede come abbandonata, invece, sono riuscito a riprendere la partita, meno male. E proprio sulla mossa incriminata, questa della donna per donna, lui, ma non me la mangio ma pensate eh, è stato lì 5 so, minuti a cercare di riprendere il collegamento poi da lì la partita vabbè poi è stata più, più facile perché eh, insomma, donna una donna in più certo.
1: una partita miracolata ma mi sa che sì. anche tu caro Paolo sei a punteggio pieno sì ancora. sì deve essere
2: a punteggio pieno sì, perfetto, sì. Sì. perfetto beh, lo beh, immediatamente poco. perché ma magari dai, vabbè, però però... ancora per poco forse vabbè, vedremo dai. Beh, l'importante, l'importante è che perdi col Venezia che sono io no <ride> quella no sarà facile
1: scherzo scherzo ovviamente. Vedremo, vedremo grazie Paolo Diego la prossima per favore la prossima
4: è la partita che ho fatto io con il Napoli <ride> Napoli-Verona diciamo che la partita ha preso una brutta piega per il Napoli presto perché ha perso un pezzo dopo una serie di cambi al centro in cui ha preso uno scatto quindi ha dovuto perdere un pezzo poi però la difesa Eh, è stata attenta quella del Napoli e e ho dovuto impegnarmi per per chiudere la la partita cercando di dare scatti, di fare dei cambi per arrivare a un finale vantaggioso Mm finché sono riuscito ad arrivare alla fine Eh,
1: mi sembra, ti faccio questa domanda visto che sei tu eh, l'allenatore vincente che però questa sia stata la, 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 la prima partita che tu hai vinto solo per 1-0
4: no mi pare che ho vinto anche con il Brescia solo 1-0
1: quindi quindi sei andato comunque tanto avanti con le mosse
4: comunque tutte e due partite sono state un po' impegnative non così semplici
1: ho capito, insomma qualcuno ha provato a darti del filo a torcere
4: sono toste
1: Eh, le donne sono sempre toste mamma mia, sacrosanta verità soprattutto nel mondo degli scacchi
4: brave e anche aggressive, tipo del stile
1: di gioco, tutte e due, diciamo graffianti, <ride> va, bene, va bene, Poi abbiamo Venezia Roma. Ah, questa è stata una bella partita perché l'ho vinta, però mi dispiace per il tecnico della Roma che ricordiamo Michele Colangela, anche colui il quale ci stila ogni volta le classifiche aggiornate, ma prego.
4: Eh sì, un 1-0, un po' sorpresa. <ride> <ride> l'apertura inglese del Venezia eh, comunque per me sono uno sviluppo normale della Roma la tredicesima mostra del Venezia eh, poteva guadagnare un pedone un B7
1: mm-hmm.
4: a forse temeva il controgioco sulla colonna B forse è sempre un po' rischioso andare a prendersi quei pedoni lì con la donna eh, quindi ho sì. preferito attaccare sull'ala di Re che è riuscito a indebolire con la presa in cassetta. Eh, I pezzi leggeri sono cambiati, sono rimasti con la donna e due torri per parte, il Venezia però aveva tre donne in più. La Roma ha cercato di difendersi, proporre i cambi con le donne, e il Venezia giustamente rifiutava per continuare da scappo, e cercando di aspettare l'occasione giusta per chiudere che è arrivata la 38esima con uno scacco che guadagnava una torre a quel punto ero una abbandonata
1: sì. Eh, sì, è stata una partita che poi si è risolta così perché praticamente eh, mi ha regalato una torre nel finale e quindi ha preferito abbandonare ma colgo l'occasione per chiederti soprattutto per spiegare chi è un neofita di scacchi quando un in vantaggio anche di uno o due pezzi eh, non conviene mai all'avversario scambiare, giusto?
4: No, no, infatti mh, anche nella, nella partita mia il, il Napoli era in svantaggio di un pezzo e a un certo punto ha proposto il cambio delle torri che io ho fatto volentieri, invece evitarlo perché mh, chi è in svantaggio deve evitare il cambio dei pezzi proprio per evitare di arrivare in un finale in cui chi è in vantaggio riesce a chiudere la partita. Mm-hmm. Se invece, invece eviti i cambi, puoi poi, eh, proseguire il gioco sperando magari in qualche errore, in qualche posizione che si migliori.
1: È eh sì, sacrosanto. Chiude la posizione in modo che... E eh, va bene. Ascolta invece eh, eh, prossima partita.
4: Prossima partita Milan Triestina 2-1. Eh, Dominio assoluto del Milan, passato in vantaggio guadagnando un pezzo dopo l'altro. Eh, alla sedicesima ha fatto la Rocco lasciando pure la donna impresa. Uh-huh. Eh, non, non si sa se, se è stata una distrazione o pensavo comunque che, una, che con la donna in meno riusciva a stessa a vincere. Eh, Comunque la, la mula di non ha saputo approfittarne, e quindi la sua Milan eh, è riuscito a incrementare la, il, il vantaggio con la sua donna, che ha salvato dalla presa. E
1: uh-huh.
4: dal resto presto, <ride> quindi
1: allora. Mito. Allora, un sì. Milan direi che, che si riconferma in versione casalinca. Sempre vincitore. Sì, e, sì, 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 Bene, benissimo, andiamo avanti, Bologna, Juventus 0 3, abbiamo risultato
4: chiaro, e difesa russa. Per la Juventus, che insomma, abbiamo già fatto altre volte. E il, il, il Bologna com- comincia presto a soffrire la pressione nel centro con l'avanzata dei pedoni, che causano anche la forchetta, il guadagno di due pezzi. Oh. Eh, l- l- il vento sposta l'attacco sull'ala di re, portando il galoppo due cavalli, che fanno un ambasso dei pedoni, lasciando il re avversario sguarnito sulla rocco, e poi arriva la regina a dare un colpo di grazia. Poi sappiamo che la la coppia donna-cavallo è molto più forte, in attacco più a Rocco, anche più di donna-fiere, proprio per per la capacità di di controllo delle case cui il re non può andare del del cavallo, no? Mm Certo,
1: certo. Eh, Direi che è una Juventus che si sta rilanciando alla grande dopo la prima inaudita sconfitta eh, nella primissima giornata di campionato, adesso si sta tirando su. Si sta riscalando un po' la vita anche la Juventus sarà un ostico avversario credo che forse manchi solo una partita
4: sì, comunque. diciamo la partita più bella secondo me, sempre quella, quella che doveva essere la più combattuta infatti Brescia-Atalanta
1: 3-1 il derby, il derby.
4: E... Non, non, le, partite, le, le squadre non si sono risparmiate e... per la del anche dopo una, un'apertura eh, teorica diciamo del Brescia ho iniziato a spingere al centro guadagnando spazio obbligando l'Atalanta a posizionare i pezzi in brutte case infatti mm, un cavallo in, in H6 un altiere per H6 G per H6 ha aperto da Rocco e da questo momento il Brescia ha avuto posizione migliore ma non ha saputo approfittare con alcune buone mosse potevano chiudere i conti prima alla eh, 32esima. addirittura perde un'alfiere eh, ma la posizione resta comunque buona eh, con cavallo h6 dava un doppio re e torre no. wow.
1: però non è eh,
4: dopo qualche mossa commette un altro grave errore torre d1 per minacciare la donna che però era difesa della propria torre Atalanta, quindi dopo il cambio il Brescia si sarebbe trovato con una torre in meno. Ma questa volta è andata bene. L'Atalanta invece ha spostato la donna in una casa assurda: ha preso un pedone laterale. E comunque il Brescia è rimasto con buona iniziativa e con donna e torre per entrambe. E dopo una serie di stacchi, il Brescia è riuscito a guadagnare la torre dell'Atalanta e infliggere lo
1: scacco matto. Ho capito, ho capito. È stata una partita molto compattuta. Noi abbiamo qui la vincitrice di questa partita, l'allenatrice Anna Gamba, l'energetica Anna Gamba, che ci racconterà le sue impressioni.
0: Eh, sì,
2: buonasera.
3: Allora... <ride> Diego è buono, ha detto che è stata la partita più bella, ma forse dal punto di vista degli spettatori, perché in realtà tutti e due abbiamo commesso parecchie sviste e abbiamo fatto parecchi errori. E poi, come sempre, negli scacchi chi sbaglia di più, eh, alla fine, verso la fine ho, ho preso ancora più vantaggio e sono riuscita a portare a casa... La partita, però, non è una partita che mi ha soddisfatto così tanto. Devo dire la verità,
1: mm, ma noi siamo sicuri che, ti, che, che ne vincerai ancora e con migliori performance, tanto da riportare il sorriso sulle tue labbra. Venezia. <ride> eh, no, 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 no. Calma, calma. Il Venezia è una st- squadra che sta rilanciando. Pensate che poi ci dirà. Diego alla fine, eh, quale sarà l'avversario del Venezia? Sarà veramente una partita da fuochi d'artificio. Da Ve lo posso assicurare. Eh... E <ride> detto... <ride> sì, sono state belle partite,
4: soprattutto emozionanti, no? Quelle che anche, <ride> sono ribaltamenti di fronte, sì. sì combattuta tipo... è stata combattuta. Eh, può però... essere anche degli errori, però, ci sono, oltre agli errori, ci sono anche dei momenti in cui si può vedere. Mh, sì,
1: sicuramente. Soprattutto da parte più del, del Brescia. Allora, allora, noi adesso prima di leggere classifica e prossimo turno, ricordiamo a tutti voi che ci state ascoltando. Se volete seguire il campionato anche da, dal sito internet ufficiale, mottoscacchi.wordpress.com, troverete il link ovviamente nei riferimenti di questa puntata. Eh, c'è proprio la pagina dedicata alla serie Moto Podcast con classifica generale, classifica piena di statistiche, ehm, nomi di allenatori, nomi di squadre, c'è di tutto, di più. E ad ogni tabellone di giornata addirittura questi podcast sono embeddati nelle, nelle pagine. Diego, 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 classifica generale. Allora,
4: classifica abbiamo eh, a nove punti, tre squadre, Cagliari, Torino e Verona. Mm. Okay. Peguano, mh, Inter, Juventus, Milan, Venezia, Prosinone e Brescia a sei punti, quindi un bel gruppetto centrale. Mm-hmm. poi a tre punti Fiorentina, Roma Atalanta e, e ancora a zero punti Genoa, Tristina Napoli e Bologna
1: ho addirittura quattro squadre ancora a zero punti ma eh, mi sa che nel prossimo incrocio di campionato eh, qualcuno riuscirà a smuovere la classifica perché ci dovrebbero essere dei scontri diretti eh, ci puoi leggere il quarto turno? Sì, quarto turno,
4: Triestina-Napoli, Verona-Venezia, ma si smuoverà sicuramente, Inter-Bologna, Genoa-Fiorentina, Juventus-Roma, Frosinone-Cagliari, Atalanta-Milan, tra fuoco e fiamme anche qui, Brescia-Torino
1: beh, Direi che sono tutte delle partite molto interessanti. Io mi sposterei più a chiedere a te, caro Diego, visto che ci dovremmo confrontare, tu sarai bianco, quale sarà l'apertura che intendi fare?
4: Sicuramente il London System, se me lo permetti.
1: Beh, no, beh, penso di sì, se, se la inizi, eh, ok, grazie. Tanto so che non la farai, per cui è solo pretattica la tua. <ride> allora eh, il quarto turno di gioco durerà fino al 6 di gennaio per le prolungate vacanze natalizie come mi sembra giusto nel sito eh, motoscacchi.wordpress.com troverete date, link di tutti gli stadi dove seguire le partite in diretta se vi va sarete piacere c'è ancora con noi Elena Travaini la blind dancer sappiamo che a ballare sei sei fantastica ma negli scacchi sei un po' una neofita cosa ne pensi? Ti, ti potrà piacere? studiare questo nuovo mondo
2: ma allora credo che il gioco degli scacchi prima di tutto sia molto affascinante molto strategico ci vuole secondo me tanta determinazione come diceva anche prima Anna anche un po' di sana competizione Sono tutte cose che ovviamente fanno parte del mio modo di essere e poi lo trovo uno sport molto aristocratico, Mi, mi, mi piace molto, mi ispira molto ecco.
1: Ricordiamo a tutti, noi giochiamo su due piattaforme, la principale, quella che stiamo cercando di promuovere è quella del sito lichess.org, attraverso cui anche chi è non vedente eh, può giocare attraverso il sito internet con tutte le persone del mondo in diretta, attraverso l'enunciazione delle mosse fatte dalla sintesi vocale del sito ma si può giocare anche attraverso dei link di Skype eh, enunciando le mosse al proprio avversario ovviamente poi ognuno deve avere una scacchiera tattile eh, di fronte a sé per giocare al meglio eh, detto questo noi siamo in pieno periodo natalizio quindi vorrei fare a tutti gli allenatori anche a te Elena i migliori auguri di buon Natale buone feste e a questo punto ci risentiamo al prossimo anno con, con la quarta giornata ciao a tutti e buon Natale vale ciao auguri a tutti ciao a
3: tutti buon
0: Natale ciao a tutti
3: ciao a tutti, buon anno
2: tanti auguri <ride> ciao a tutti ciao 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 Motto.